0: Nach über 15 Jahren Ehe und Selbstständigkeit, vier gemeinsamen Kindern und sechsstelligen Jahresumsätzen wissen die zwei fast alles über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Fast. Für den Rest, der noch fehlt, werden Gäste eingeladen. Jetzt begrüße ich euch aber erst einmal zu unserer 16. Videopodcast-Folge. Ja, Videopodcast, denn das Ganze findest du auch auf unserem YouTube-Channel Familie und Karriere als volles Video. Kannst also direkt checken, ob unsere Frisuren sitzen. Das Thema heute, die größte Gefahr beim Wechsel vom Leben ins Hauptgewerbe, wie wir das Thema Alkohol sehen und weitere Antworten auf spannende Fragen. Viel Spaß im Chaos und willkommen in unserer Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 16. Videopodcast-Folge. Heute geht es um die Q&A-Fragen. Die wir euch beantworten werden.
0: Wir werden ja, denke ich mal, immer wieder diesen Aufruf machen, weil es kommen auch immer wieder neue Fragen aus der Community, also von euch. Achso, ich bin Stefan. Ich bin Melli. Und äh, wir starten einfach direkt rein. Wir haben vor ein paar Wochen eine Umfrage auf Instagram gemacht und euch gefragt, was wolltet ihr schon immer von uns wissen? Schatzi, erste Frage:
1: Wie alt sind eure Kinder?
0: Jetzt stand Mai 2023 zwischen 14 und 9. Also die kleinste ist 9 und die größte ist 14. Allerdings ändert sich das jetzt im Juni und Juli. Im Juni wird die größte 15 und die kleinste 10. Wir haben eine Tochter, die ist jetzt 14. Ein Sohn, der ist 13. Eine Tochter, die ist 11. Und eine andere Tochter, die ist 9. Und das verschiebt sich jetzt halt um ein Jahr. Genau. Also dieses Jahr ist es so 15, 13, 11 und 10. Genau. Drei Mädels, ein Jungen.
1: Ja, die nächste Frage. Ich gehe vom Neben ins Hauptgewerbe. Was ändert sich? Rechtsform? Fragezeichen.
0: Wenn du jetzt Gewerbe fragst, dann muss ich hier aus dem Off nochmal kurz reingrätschen und zu Beginn direkt sagen, dass das hier keine Beratung ist und auch nicht rechtssicher ist für euch. Ich sage euch einfach nur meinen Wissensstand, aber ihr müsst das dann bitte nochmal mit dem Gewerbeamt beziehungsweise dem Finanzamt direkt besprechen und auch klären. Das Gewerbe meldet man beim zuständigen Gewerbeamt, Ordnungsamt oder welchem Amt auch immer an, das in eurer Stadt, in eurer Gemeinde verantwortlich ist. Da könnt ihr einfach auf eure Homepage gehen von eurer Stadt, eurer Gemeinde und da steht ganz klar, wo man das machen kann. Das Nebengewerbe, das läuft so nebenher. Man hat also noch einen normalen Job oder einen 450-Euro-Job. Wenn du jetzt in ein ähm, Hauptgewerbe wechseln willst, dann sind ein paar wichtige Dinge zu beachten. Erstmal ganz einfach wieder der Gang zum Gewerbeamt. Du legst wieder ein Zwanni auf den Tisch und kriegst dann, einfach deine Umschreibung von neben auf dem Hauptgewerbe. Das ist eigentlich schon alles. Aber das Finanzamt wird natürlich jetzt auch wieder informiert darüber, dass dein Gewerbe nicht mehr ein Nebengewerbe ist. Und dann musst du wieder neu einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Den musstest du auch schon bei der Eröffnung des Nebengewerbes ausfüllen. Denn das Finanzamt möchte gerne wissen, war das nur so vor? Was ist denn so der Plan, was du so einnehmen willst oder verdienen willst und wie hoch der Gewinn vielleicht ist und was für Betriebsausgaben du planst? Und das passiert natürlich auch jetzt dann wieder, wenn du ins Hauptgewerbe gehst kommt nochmal der ganze Wisch, du musst das nochmal ausfüllen, also da bitte nicht wundern. Und dann kommt die zweite wichtige Änderung, die im Nebengewerbe noch nicht bestand und das ist die Rentenversicherung. Und die meldet sich auch nicht automatisch bei dir, wie es das Finanzamt tut, da das Ordnungsamt bzw. Gewerbeamt dem Finanzamt Bescheid gibt, dass du vom Neben ins Hauptgewerbe wechselst. Die Rentenversicherung bekommt aber keine Information darüber, darum musst du dich kümmern. Gerade beim Wechsel in das Hauptgewerbe solltest du dich unbedingt sofort mit der Rentenversicherung auseinandersetzen, denn du musst innerhalb der ersten drei Monate deine Meldung machen. Geh erstmal generell davon aus, dass du rentenversicherungspflichtig bist. Das ist erstmal der bessere Einstieg. Es gibt Berufe, die sind befreit davon. Aber versicherungspflichtige Selbstständige sind zum Beispiel alle, die irgendwie im Handwerk tätig sind oder Hausgewerbetreibende, auch Lehrer oder Erzieher, ähm, Hebammen, Künstler, Publizisten auch, die haben die Künstlersozialkasse, aber auch da ist eine Verpflichtung da, Selbstständige mit einem Auftraggeber. Wenn du zum Beispiel gebundener Versicherungsvermittler bist, so wie ich das zum Beispiel 13 Jahre lang war, dann habe ich eigentlich einen großen Auftraggeber, bin genau deshalb aber verpflichtet, in die gesetzliche Rente einzuzahlen. Ich habe dann zwar nochmal drei Jahre eine Befreiung, aber das ist ein Sonderfall. Aber auch ich war bzw. bin versicherungspflichtig. Auch jetzt ist das noch so, aber ich habe da eine andere Lösung gefunden. Für dich ist jetzt erstmal der Start in die Selbstständigkeit wichtig. Wenn du ins Vollgewerbe gehst, dann bist du erstmal in der Regel versicherungspflichtig. Also sprich direkt mit der gesetzlichen Rentenversicherung, sag denen genau das mache ich als Gewerbetreibender und die sagen dir dann, ja dann bist du pflichtig und dann gelten für pflichtversicherte Selbstständige, der du dann ja bist, einen Regelbeitrag, der ist monatlich, ich glaube jetzt in 2023 irgendwas um die 630 Euro. In den alten Bundesländern, in den neuen gibt es immer noch einen anderen Regelsatz, aber ich blende das hier im YouTube-Video auf jeden Fall ein, damit ihr das genau wisst. Und das ist der Regelbeitrag und das ist brutal, weil das sind 600 Euro jeden Monat, die an die gesetzliche Rente fließen müssen. Erstmal völlig unabhängig davon, was du verdienst. Und das kann sehr schnell, sehr früh zu viel Stress führen. Du kannst aber auch außerhalb dieses Regelbeitrags individuell mit der Rentenversicherung einen anderen Festsetzungsbeitrag beschließen, der sich an deinen tatsächlichen realen Einkünften orientiert. Also deine Einnahmen abzüglich deiner Betriebsausgaben, das ist der Gewinn vor Steuern, und der wird dann herangezogen für deinen Beitrag zur Rentenversicherung, der jetzt im Jahr 2023 bei 18,6% liegt. Also 18,6% auf deinen Gewinn vor Steuern, bis zur Beitragsbemessungsgrenze müsstest du dann als Beitrag in die gesetzliche Rente abführen. Also alleine hier schon bei diesem Thema vom neben ins Hauptgewerbe einer der wichtigsten Punkte und definitiv einer der gefährlichsten, auch wenn du dich darum nicht kümmerst. In den ersten drei Jahren deiner Tätigkeit im Hauptgewerbe kannst du aber bei der Rentenversicherung einen Antrag stellen auf einen sogenannten hälftigen Beitrag. Bedeutet, die ersten 36 Monate musst du dann nur die Hälfte vom Regelbeitrag zahlen oder aufbringen und erst ab dem ersten Monat des vierten Jahres im Hauptgewerbe wird dann der volle Regelbeitrag äh, fällig, beziehungsweise wenn du richtig fett verdienst, dann halt die 18,6%. Prozent. Aber die ersten drei Jahre hast du dadurch schon mal eine Reduzierung. Aber das sind immer noch um die 300 Euro, 330 Euro. Und das kann man auch schon mal merken, wenn man ins Hauptgewerbe wechselt, gerade am Anfang, wenn vielleicht ein paar Investitionen notwendig sind, dann solltest du darauf achten. Aber nochmal. Hin zur Rentenversicherung, sofort besprechen, bitte innerhalb der ersten drei Monate. Länger hast du keine Zeit, dann gibt es nämlich Ärger danach. Ganz klar sagen: So und so sieht es aus. Bin ich pflichtig oder nicht? Kann ich erstmal den hälftigen Beitrag machen? Und dann bist du auf der Seite. So. Das war das Thema Rentenversicherung. Okay, es gibt da noch sowas wie die Beitragsbemessungsgrenzen. Also bis zu welchem Jahreseinkommen werden denn überhaupt diese 18,6% für die Rentenversicherung fällig? Da gibt es nochmal Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern, so zwischen 7300 und 7100 Euro. Aber das ist alles jetzt noch nicht Thema, wenn du in ein Hauptgewerbe gehst. Also wenn du dann 7000 Euro im Monat verdienst, dann ist das schon mal alles geil. Und dann rechne einfach mit den 18,6% und äh, den Rest bitte, wie gesagt, einfach mit der Rentenversicherung klären.
1: Jetzt raucht mir schon mein Kopf beim Zuhören.
0: Ja, das ist äh, die Leute, die damit was zu. Du hast ja, du bist ja freiberuflich. Du bist freiberuflich selbstständig. Du hast mit, dem Gewerbethematik, mit der Gewerbethematik ja noch nie was zu tun gehabt.
1: Ja.
0: Es ist ein bisschen anstrengend. Also tatsächlich ist die freiberufliche Tätigkeit einfacher anzumelden. Aber der, der wichtigste Punkt ist einfach auch für alle anderen, die jetzt zuhören. Der Unterschied zwischen einem Gewerbetreibenden und einem Freiberufler ist tatsächlich diese Thematik. Der Gewerbetreibende, der hat ein Produkt, das er verkauft. Und der Freiberufler nicht. Der hat ein, kein haptisches Produkt. Ne? Also zum Beispiel, als ich Versicherung verkauft habe, da war ich gewerbetreibend, denn man verkauft Produkte und dafür muss man Gewerbesteuer zahlen. Jetzt als freiberuflich Selbstständiger Videoproduzent muss ich keine Gewerbesteuer zahlen, weil ich kein Gewerbe habe. Ich bin freiberuflich selbstständig und habe kein Produkt, was ich in dem Sinne verkaufe, sondern nur eine Dienstleistung. Hier nochmal ein Gruß aus dem Off, eine kurze Zusammenfassung von weiteren Berufen oder Tätigkeiten, die auch nicht in den Gewerbebereich fallen, sondern zur freiberuflichen Tätigkeit zählen. Dazu gehören unter anderem, wer selbstständige, wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeiten ausübt, also Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, aber auch Architekten, Journalisten, Altenpfleger und Physiotherapeuten, wenn sie nicht angestellt sind gehören auch dazu, Sozialpädagogen auch, Kfz-Sachverständige, Marktforscher, Landschaftsarchitekten, das sind alles Menschen, die Analysen machen oder mit ihrem Wissen Geld verdienen, was ich halt eben auch schon sagte. Ja, also die haben kein Produkt, was sie am Ende verkaufen. Die Kfz-Werkstatt, die ein Auto verkauft, das ist was anderes. Aber der TÜV-Prüfer oder so, der extern beauftragt wird und nicht im Angestelltenverhältnis ist und einfach etwas überprüft und dann seine Daten und Zahlen abgibt und seinen Bericht verkauft, der ist auch freiberuflich selbstständig. Also wenn du dich selbstständig machen willst und mit einem Produkt, weil du sagst, ey hier, ich mache irgendwie Amazon FBA oder ich möchte einfach Produkte bauen, selber herstellen und die verkaufen, dann brauchst du ein Gewerbe. Wenn du sagst, ey, ich bin voll der Crack im IT-Bereich, ich kann super cool ähm, programmieren oder so und äh, sagst, ich möchte mich jetzt selbstständig machen als Programmierer und einfach Firmen dabei helfen, so Probleme zu lösen, dann bist du freiberuflich selbstständig. Weil eine Firma beauftragt dich, irgendwie ein Programm zu schreiben, dann schreibst du das und schickst denen das und gibst denen das oder du machst einen Vortrag oder eine. Genau. Okay. Ja. Ich hoffe, w das hat die Frage beantwortet. Ich weiß, es ist gar nicht so einfach, das ganze Thema. Gut, weiter.
1: Was für Hobbys habt ihr alle? Ja, alle. <lacht> <lacht> alle, die es gibt, auf der ganzen Welt.
0: <lacht> ähm, ich glaube, die Frage ist ja nicht darauf, bezogen was kann man so alles oder was macht man gerne alles, sondern was übt man wirklich aus.
1: Wir haben gar keine Hobbys, wir haben gar keine Zeit wir haben für Hobbys. Keine Zeit für Hobbys. Ich würde jetzt
0: sagen Schlagzeug, aber das ist ja gar kein Hobby, sondern ich bin ja, bin ja Semi-Profi-Schlagzeuger und bin damit ja auch auf Tournee und das ist ja jetzt kein Hobby. also Das ist ja, ja schon ja, ein fester Teil meines Lebens. Du hast Lebens. zum
1: Beruf gemacht, so ja, oder mehr oder weniger.
0: Also, es ist halt tatsächlich auch schon eine Berufung bei mir. Ne? Aber Hobbys <lacht>
1: Also ich habe meine Zeit lang genäht, aber ich habe irgendwie festgestellt, dieses ständige Nähen, das ist nichts für mich. Ich kann das so ab und an mal machen, aber ich brauche dann auch wieder ein bisschen mehr Action.
0: Ja, du bist in der Regel nicht der beständige Typ, du brauchst immer <lacht> was Neues. Deswegen, äh, wenn Melli was anfängt, dann hört die damit was auch schon abenteuerlich
1: ist, deswegen habe ich, früher habe ich Bogenschießen gemacht. Das war halt ne Abenteuer, ja.
0: So auf Tiere, auf Menschen.
1: Genau, nein. <lacht> Auf Ziel, Zielscheiben.
0: <lacht> ja, genau. Also wir sind kreativ, wir gestalten gerne unser Haus um, wir sind Heimwerker, also alles, was im Haus an Reparaturen anfällt, das sehe ich auch irgendwo, zähle ich auch irgendwo zu meinem Hobby. Mhm. Also ob das jetzt äh, der Austausch von der Heizung ist oder unten im Keller, wenn irgendwelche Kupferrohre, die Wasserleitungen irgendwie kaputt sind, weil das Haus ist alt und nach 40, 50 Jahren ist so eine Leitung auch mal durch. Dann erneue ich die auch selber, ich kann selber die Dinger löten und zusammenstecken und Parkettböden oder generell Bodenverlegung kann ich auch alles, Trockenbau, ja, das ist ein Hobby, ja, also wenn es anfällt, mache ich es auch tatsächlich gerne, weil es holt mich aus meinem Alltag raus. Wenn man das unter Hobbys sehen kann, ja, ansonsten Regelmäßigkeiten haben wir nicht, denn unsere Familie ist unsere Berufung und auch unser Hobby und natürlich auch jetzt hier die Thematik Familie und Karriere, so Social Media Kanäle, das ist Hobby. Natürlich wollen wir damit was bezwecken und sehen das Ganze langfristig, aber wir machen ja diese Dinge in unserer Freizeit. Ja. Aber als Unternehmer ist es sowieso irgendwie komisch, diese Frage zu beantworten, weil alles, was man den ganzen Tag macht, das meiste zumindest, macht einem Spaß und führt immerhin zu diesem Ziel, weiterzukommen, die nächsten Schritte zu gehen. Und wenn ich etwas Neues, zum Beispiel wie Texten, also als Copywriter oder Texte erstellen oder mich mit Sprache, mit Ausdruck, mit Rhetorik beschäftige, dann ist das ein Hobby, eine Leidenschaft, aber irgendwo hat es auch immer wieder was mit unserem beruflichen Ziel zu tun.
1: Ja, und unsere Kinder gehen reiten, tanzen, drehen Videos, das sind so ihre Hobbys.
0: Ja, und Jerry und ist im Gaming. Genau, Jeremy <lacht> ist unser Gamer.
1: Ja, ein Volker möchte gerne wissen, wird es irgendwann mal ein Fantreffen geben?
0: Haben wir Fans? Ja. Keine Ahnung. Ich meine, ja, wir haben wenn jetzt man die,
1: die als Fans bezeichnet, die uns folgen, dann ja.
0: Also wir haben jetzt die 75.000 Follower auf TikTok geknackt gerade und knapp 20.000 auf Instagram. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und Mitmachen. Das ist der Hammer. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Abonnenten wir auf dem Podcast aktuell haben. Ich schaue mal ganz schnell rein. Ja, 2000 Abonnenten auf dem Podcast nach drei Monaten. Damit sind wir sehr zufrieden. Ja. Das ist toll. Es sind 2083 Menschen, die sich entschieden haben, irgendwie über das Thema Familie und Karriere was zu hören und mitzumachen, das ist schon toll. Also vielen Dank dafür. Ja genau, vielen Dank dafür. Aber jetzt haben wir die Frage gar nicht beantwortet. Gibt es ein Fantreffen? Ey, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht irgendwann. Das wäre mal nett, wenn genügend da sind, die Lust haben, irgendwann in den nächsten Jahren. Nächste Frage.
1: Was macht ihr, wenn eure Tochter in drei Jahren sagt, dass ihr Großeltern werdet?
0: Also in drei Jahren ist sie fast 18. Wenn sie dann Mutter wird, dann ist das mit Sicherheit nicht der beste Moment. Aber mit Sicherheit werden wir auch da wieder, das, was wir immer tun, das Beste draus machen. Ja. Und hinter ihr stehen und sie da durchtragen und sie unterstützen, dass sie das beste Leben leben kann, das sie leben kann. Dafür machen wir auch diesen Podcast und geben unser Wissen weiter. Und äh, was soll man da sonst anderes zu sagen?
1: Ja, außer, dass wir halt vorleben, ne? dass wir viel mit ihnen reden. Ja. Und mehr können wir auch nicht tun.
0: Gibt es da noch was zu sagen? Nö. Egal, was mit dem Kind passiert, die Liebe zum Kind ändert sich nicht, die Unterstützung zum Kind ändert sich nicht. Okay, außer, das hatte Melli jetzt auch gestern gesagt, wenn sie Serienmörder werden, dann wird sich das ändern. Also, da wäre ich dann raus. Das wäre schwierig. Aber weiß jetzt nicht, ich kenne niemanden, dem das passiert ist, mit seinem Kind.
1: Ja, nicht persönlich. Kommt die aus Bielefeld oder Umgebung?
0: Wir kommen aus dem wunderschönen Lipperland. Und zwar, genauer gesagt, aus Gräste-Leopoldshöhe. Das ist in der Nähe von Bielefeld. Also in zehn Minuten sind wir in Bielefeld. Und in äh, 20 Minuten ist man am Hauptbahnhof mit dem Auto. Wir haben hier direkt ja. die Bahnstrecke. Da ist man in 10 äh, bis 12 Minuten am Hauptbahnhof. Also Bielefeld ist mein Geburtsort. Melli kommt aus äh, Bonn. Mhm. Unsere Kinder sind alle in Bielefeld geboren, außer unsere Jüngste. Die ist in Leopoldshöhe, also auch direkt hier im äh, Gutshof Niederbarkhausen geboren da haben wir fünf Jahre lang in einer wunderschönen Maisonett-Wohnung gewohnt. und Felina war eine Hausgeburt und die ist Leopolds Hörerin.
1: Genau. genau. Wie seid ihr darauf gekommen, Social Media zu machen?
0: Das war ein Unfall.
1: <lacht> Ups.
0: <lacht> ich bin ja schon selbstständig seit 2007. 2008, glaube ich, kam Facebook. Ja, ich glaube 2008. Ich habe damals mal Facebook angefangen, habe es aber wieder aufgehört, weil ich auch nicht so richtig wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich kannte auch die... Die Nachwirkungen oder die Nachwehen von so einer Sache nicht und habe dann lange Zeit da gar nichts gemacht. 2016 habe ich erst meinen Facebook-Account aktiviert und habe gesehen, das ist äh, sehr dienlich für, für meine Selbstständigkeit. Also man kann über Facebook Menschen erreichen, man kann über Social Media Menschen erreichen, gerade in der Selbstständigkeit und ähm, auch Wissen weitergeben. Und 2016 habe ich die ersten Videos produziert und auf YouTube damals hochgeladen. Noch gar nicht auf Facebook. Und die Reaktion war relativ schnell sehr positiv. Und dann habe ich Polenböller Finger weg auf YouTube hochgeladen. Anfang 17 war das, glaube ich. 6. oder 7. Januar 2017. Und hatte dann irgendwie nach einem Monat schon 6.000 Abonnenten auf YouTube und 100.000 Aufrufe auf meinem Video. Und wusste, ah, anscheinend kann ich irgendwie was, was die Menschen begeistert. Ich kann irgendwie mit meiner Mimik, Gestik und mit meinen bescheuerten Ideen da oben im Kopf, den Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und ihren Tag positiv verändern. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde von Social Media. Zumindest für mich erst einmal. Mhm. Melly hat sich da lange vorgesträubt. Hat zwar mal einen Instagram-Account gehabt, auch mal Facebook gehabt, hat dann auch wieder jahrelang gar nichts da gemacht, weil sie das auch nicht brauchte, auch gar nicht wollte, es ihr auch nichts gegeben hat. Ich bin natürlich dann dabei geblieben. Ich habe dann YouTube weiter ausgebaut, bin in 2017 dann auch auf Facebook gegangen, habe dort dann äh, weitergemacht. Instagram, glaube ich, schon vorher aufgrund der Bandarbeit. Ich weiß nicht, wann mein erstes Instagram-Foto entstanden ist, aber Facebook und YouTube sind dann die Plattformen gewesen, die dann sehr dazu beigetragen haben, dass wir heute da sind, wo wir sind. 2018, 2017 bin ich dann auch in die Finanzthematiken reingegangen mit meinen Videos. Viele aus der Branche in der Finanzdienstleistung haben mich dann auch gesehen über die Videos und es ging relativ gut viral. Die Aufrufe waren sehr gut und stabil. Bis dann 2018 die ersten Angebote aus der Branche kamen zum Thema Videomarketing und zum Thema Videoproduktion für die Finanzdienstleistung. Und dann habe ich meine berufliche Tätigkeit vom Versicherungsvertrieb auf Videomarketing geändert 2018. Dann kam nämlich der Norbert. Grüße gehen raus an dich, du wirst wahrscheinlich unsere Podcasts nie hören, aber Norbert Porasek, der Chef von der Fondsfinanz, einer der Chefs von der Fondsfinanz, ist der größte Maklerpool Deutschlands, der hat mich 2018 angerufen und hat gesagt, Stefan, was du da machst, ist der Hammer, hast du nicht Bock für unsere Firma, die angebundenen Makler und Geschäftspartner Videos zu produzieren und dann habe ich mir das Ganze mit Melli durch den Kopf gehen lassen und dann habe ich die Firmierung geändert, das Gewerbe weg, freiberufliche Tätigkeit rein und habe Videos produziert, alles wegen Social Media. Ja, Aber die Reise dahin war eine längere. Mehr darüber geht es dann auch noch in den ersten Schritten in die Selbstständigkeit. Der Podcast kommt nächste Woche. Nächste Frage.
1: Wie heißen deine Kinder?
0: Also meine heißen Noemi, Jeremy, Salia und Filina. Und deine?
1: Meine heißen Noemi, Jeremy, Salia und Filina. Krass. Mhm.
0: Die haben die gleichen Namen.
1: Die haben die gleichen Namen. Heftig.
0: Also wenn ihr uns schreibt, müsst ihr ihr schreiben, nicht deine. Okay? <lacht> Wir sind so ein Familien... Ein Familiending. Okay.
1: Ab wann ist ein Kind reif genug, selber zu entscheiden, dass es auf Social Media was hochladen möchte? Und by the way, danke für den geilen und reflektierten Content.
0: Ist er reflektiert? Ich weiß es manchmal nicht. <lacht> ähm, okay. Dankeschön. Erst einmal richten wir uns natürlich in erster Linie nach den gesetzlichen Vorgaben der Plattform. Zweitens muss man dann aber auch immer, und das rät auch jeder Anwalt oder jede Institution, die auch mit Jugendschutz oder Kinderschutz zu tun hat, ist, dass man selber irgendwo festlegen und entscheiden muss, ist das eigene Kind schon in der Lage, reflektiert, zu dem Thema hier reflektierter Content, ist es in der Lage, das zu erfassen, was es tut. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Level. Das fängt ja irgendwann an mit dem Austesten, wenn die Kinder ganz klein sind. Heiß und kalt, ja, scharf und nicht scharf. Also man schneidet sich an einem Messer, das Kind weiß dann, alles klar. Jetzt ist es so reflektiert, dass es weiß, Messer, da muss man aufpassen. Die heiße Herdplatte, ja, oder oben mit, dem, mit, den Hand, mit der Hand da rumzupacken, wo die Mama oder der Papa immer kocht an einer an der Platte. Irgendwann ist der Moment, wo der Topf hochgehoben wird, also der Deckel, und dann kommt der Dampf. Und man verbrüht sich, man packt die Kerze an, weil die so schön flackert, man fasst ins, ins Waffeleisen. Das ist mir letztens erst noch passiert. Also, ne? So, so lernen wohl wir wohl nicht reflektiert genug. Ich bin wohl noch nicht reflektiert <lacht> genug, äh, um einen Sandwichmaker äh, zu benutzen, denn ich habe ihn einfach so zugemacht. Also, der war offen und er hat ja einen Griff und ich habe wirklich so mit den Händen einfach
1: an den Seiten, ich
0: weiß nicht, wie blöd man sein muss, um das zu machen, aber ich habe ihn so runtergemacht und habe dann halt hier die vier Fingerkuppen habe ich mir verbrannt. Ist immer noch äh, oben taub drauf und schön glasig. Also... Auch wir haben ja manchmal Aussetzer und in der Regel sollte es so sein, dass die zwischen 12 und 14 in der Lage sind, mit Social Media anzufangen oder damit äh, umzugehen, zu lernen. Es kommt aber auf den Inhalt drauf an. Ja? Also Ich weiß nicht, ob sie sich darüber im Klaren sind, was das für eine Auswirkung hat, wenn sie vor der Kamera heulen oder Gefühle zeigen. Mhm. Ich glaube nicht. Mal ein Bild aus dem Urlaub oder mal ein Bild vom, vom Outfit. Kein, kein Problem, ab 13 auf jeden Fall. Also wir erlauben es unseren Kindern ab 13. Aber Emotionen zeigen, äh, Mental Breakdown oder sowas. Das würde ich nicht mal machen, wenn ich 30 bin, weil das im Internet einfach nichts verloren hat. Ähm, Gefühle zu zeigen wie Liebe und Freude. Ja, das sind sie mit 13 oder 14 mit Sicherheit auch schon in der Lage. Aber ich kann euch da oder wir können euch da keinen Rat geben. Echt nicht. Ihr müsst selber gucken, wie ist euer Kind drauf, wie geht es mit Kritik um, ist es selbstkritisch und oder in der Lage, sich selbst ne, auch kritisch zu betrachten oder wie reagiert es, wenn ihr das Kind mit, m, ja, mit irgendetwas konfrontiert, was es gemacht hat. Wie reagiert euer Kind dann? Sagt das Kind, äh, äh, war ich gar nicht oder das mache ich nicht oder äh, ihr habt gar keine Ahnung und dann wisst ihr, es ist... Nicht in der Lage, sich selbst zu reflektieren und dann ist Social Media halt noch nicht dran. Oder wenn ihr hingeht und sagt, ey, das und das ist passiert, wie stehst du dazu, was sagst du dazu, warum hast du das gemacht? Und das Kind ähm, macht sich Gedanken und gibt euch Antworten, dann wisst ihr, ah, es kann sich reflektieren und es kann darüber nachdenken, was Ursache und Wirkung bedeutet und dann kann man die Kinder daran führen.
1: Hm. Ja, also man muss es individuell betrachten. Voll. Ja, also, weil nicht jeder 14-Jährige ist auf dem gleichen Stand.
0: Nee, dann gibt es auch noch einen Riesenunterschied zwischen Männchen und Weibchen. Ja, eben. Die Mädels sind einfach naturbedingt viel schneller, viel weiter. Der Körper ändert sich früher ähm, in Richtung Frau. Bevor der Mann ein Mann wird, wird die Frau schon eine Frau. Und die sind, kannst du ja überall beobachten, einfach ein paar Jahre weiter im Kopf mhm. vor allen Dingen. Ja, individuell betrachten.
1: Wie alt seid ihr? Also ich bin
0: 40. Wie alt? Was ist das für eine Frage? Das ist voll, das ist voll gemein. Wie jung seid ihr, heißt das? Oder? <lacht> Wie, wie alt fühlt ihr euch?
1: Also mein wahres Alter ist 40, aber ich fühle mich jünger.
0: Mein wahres Alter ist noch nicht 40, aber ich fühle mich älter. <lacht> ich habe noch keine 4 vorne, ich bin noch eine, ein, ein 39er. Ja, ich habe noch eine 3 vorne.
1: Was macht ihr beruflich?
0: Ich bin von Beruf, nee, Ladies first.
1: Also ursprünglich habe ich mal Kinderpflegeausbildung gemacht, habe auch gearbeitet dann war ich jetzt die letzten 15 Jahre einfach zu Hause und habe mich halt um alles, was Familie angeht, gekümmert und habe äh, eine Ausbildung als Persönlichkeitscoach gemacht und werde im November mein letztes Seminar haben. Und dann bin ich begleitender Coach und biete dann auch, oder mache das jetzt auch schon, biete dann halt ähm, Coaching in Persönlichkeitsentwicklung an.
0: Und Sozialkompetenz.
1: Und Sozialkompetenz.
0: Genau. Genau. Also wenn ihr dazu neigt, euer Umfeld immer anzuschreien, dann ist eure Sozialkompetenz nicht allzu hoch. Wenn ihr wollt, dass die höher wird, könnt ihr Melli als Coach buchen. Noch mehr schreien? Melli zeigt euch dann, wie man noch mehr schreit. Oder wie man die Schreie an die richtigen Stellen packt. Genau.
1: Wie seid ihr so erfolgreich geworden und wer war euer Idol?
0: Typisch meine Frau. Die beantwortet die Frage und ich, oh. ich darf einfach, ich darf einfach so. gar nicht sagen, was ich beruflich mache. Schön. Gut.
1: <lacht> okay, cut. Was machst du denn beruflich, mein Schatz? Also
0: wollt ihr das jetzt noch wissen oder gehen ja. wir zur nächsten Frage? ja?
1: Nee, wir wollen das jetzt wissen.
0: Also manchmal frage ich mich das wirklich, wirklich ernsthaft selber, was mache ich eigentlich beruflich, weil ich den ganzen Tag mit, mit kreativen Prozessen zu tun habe. Also offizielle Bezeichnung wäre wohl Videoproduzent. Ich sage immer Videomarketer, weil natürlich produziere ich Filme, Werbefilme, Imagefilme, aber ich vermarkte da, baue da halt das, das Marketing auch mit ein. Also ich mache nicht einfach einen schönen Film, den man sich dann anguckt, sondern meine Filme, die ich produziere, haben immer den Sinn und den Zweck, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen oder dem Kunden näher zu bringen. Und deswegen bin ich kein Videoproduzent, sondern eigentlich Videomarketer. Ich mache Marketing durch das Medium Video. Das ist mein Beruf, aber freiberuflich selbstständig. Ich schreibe Rechnungen. Ich war noch nie angestellt. Noch nicht einen Tag. Ausbildung zählt nicht. Ich habe eine volle Ausbildung, ich habe einen Kaufmann gemacht und danach bin ich aus dem Ausbildungsverhältnis direkt in die Selbstständigkeit. So, Frage beantwortet. So,
1: jetzt aber. Wie seid ihr so erfolgreich geworden und wer war euer Idol?
0: Also erstmal sind wir gar nicht erfolgreich. Wir, sind, wir sehen uns selbst als total unerfolgreich an. Die Frage ist halt immer, was ist der Maßstab, ja? Das, was wir immer wollten, ist, ein Leben zu führen, mit dem wir unsere Rechnungen bezahlen können, mit dem wir in einem Haus leben können, um unseren Kindern einen Platz und Raum zu bieten, dass sie sich gut entfalten können, einen Garten, in dem sie spielen können. Das war immer unser Ziel. Und das haben wir auch geschafft. Von daher ist das unser Erfolg. Ob man sonst die Dinge, die wir so machen oder erreicht haben, als Erfolg bezeichnen kann, das liegt immer im Auge des Betrachters. Wir sind sehr zufrieden und glücklich über das, was wir bislang geschafft haben. Und wer war unser Idol? Ähm, ich hatte kein Idol. Ich
1: hatte auch kein Idol.
0: Ich wusste immer nur, was ich nicht will. Und das hat mich halt dahin geführt, wo ich heute bin. Mhm. Vielleicht beschäftige ich mich bald auch wieder damit, was ich will. Aber ich wollte halt nie irgendwo in einer, in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Hochhaus sitzen, sondern ich wollte aufs Grüne gucken. Und ich wollte, dass meine Kinder im Garten spielen und in einer Schaukel hin und her äh, baumeln können. Und ich wollte draußen im Garten Feuer machen, wenn ich und wann ich will, weil ich selber als Kind so aufgewachsen bin. Also war ich vielleicht einfach, war meine Kindheit mein eigenes Idol weil ich es später als Erwachsener, der ich jetzt bin, halt auch so haben wollte, wie ich das als Kind hatte. Nun gibt das einem keiner mit. Meine Eltern waren immer finanziell sehr ähm, begrenzt. Die haben mir diese Sachen nicht ermöglicht in Form von Geldzuschuss, sondern durch Liebe und durch Unterstützung. Also durfte ich mir das selber erarbeiten. Aber Idole haben wir nicht.
1: Okay. Wie handhabt ihr das Thema Alkohol? Ja. Ganz viel und ganz oft, nein? Nein. <lacht>
0: Wie handhaben wir das Thema Alkohol? Ja, das ist ja eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Alkohol ist mit Abstand die schlimmste und äh, verheerendste Droge in unserem Land. Wie handhaben wir das mit Alkohol? Also erstmal, unsere Kinder trinken keinen Alkohol. Die durften natürlich mal nippen und probieren. Ab 16 erlauben wir Bier im Haus. Das heißt, Noemi muss jetzt noch ein bisschen länger als ein Jahr warten. Wir selbst trinken mal einen Rotwein zu einem guten Abendessen. Wie oft kommt das vor? Alle zwei Wochen oder alle drei Wochen mal? Wenn wir mal Gäste hier haben oder Freunde ja. hier haben. Dann trinken wir einen Rot- oder einen, einen Merlin-Weißwein. Ich genieße sehr gerne auch mal mein Feierabendbier, wobei das die nächsten drei Monate nicht passiert. Ich bin jetzt erstmal dann zwei, zwei, drei Wochen auf Tournee. Wenn wir auf Tournee sind, gibt es kein Bier. Das fällt da weg, weil wenn wir da in Moldawien oder in Osteuropa generell unterwegs sind, das Thema Alkohol noch viel schlimmer besetzt ist als hier in Deutschland. Beziehungsweise hier in Deutschland ist es eigentlich ja positiv besetzt. Deutschland ist ja das, das Bierland der Welt. Mhm. Ja, das ist so eine Sache, die macht man einfach für sich selbst aus in seinen eigenen vier Wänden, finde ich. Ich bin halt Whisky-Liebhaber, aber das ist kein, das ist aber eine, eine reine Genussform und keine Konsumform. Also die Frage ist, wie gehen wir mit Alkohol um? Natürlich genießen wir gerne gute Dinge und dazu gehört auch ein guter Wein oder ein guter Whisky.
1: Ja, und ganz selten mal trinke ich auch mal einen Cocktail, aber das ist wirklich, weiß ich nicht,
0: Also vor ein drei paar dreimal im Jahr. Vor ein paar Jahren hatten wir mal so eine Gin-Phase, ne? Stimmt. Da haben wir relativ gerne Gin Tonics getrunken und das auch ausprobiert. Aber ansonsten ist in meinem Leben die Dreierregel, ne? Nie mehr als drei. Also wenn man abends irgendwo ist, nie mehr als drei Bier, nie mehr als drei Gläser Whisky oder drei Gläschen Wein. Das ist halt meine Regel, weil dann weiß ich, mir geht's immer noch gut genug. Nicht, dass ich Auto fahren kann, aber dass ich noch den Abend wunderbar genießen kann. Das ist so meine Regel. Wie ihr das handhabt, müsst ihr selber wissen. Wir haben in unserem, das muss man jetzt aber auch dazu sagen, kurzer, kurzer Einspieler. Wir haben in unserem Umfeld, in unserer Familie, aber auch in unserer Bekanntschaft ähm, keine negativen Erfahrungen mit Alkoholismus. Nicht einen. Wir haben keine trockenen Alkoholiker, weder in der Familie noch in der Bekanntschaft oder im Freundeskreis. Deswegen ist das Thema bei uns halt auch komplett positiv besetzt. Hast du irgendjemand in deiner Verwandtschaft? Nee, ne? Mm -mm, also ich auch nicht. Keinen. Deswegen Hatte ich auch nie. Auch in den ganzen 40 Jahren jetzt, die ich auf dieser, bald auf dieser Welt bin sind wir damit nie konfrontiert worden. Und ich glaube, das ist noch mal eine ganz andere Sicht auf dieses Thema, als wenn der Vater, der Onkel, vielleicht auch Geschwister oder wer auch immer, da ein Problem mit hatte.
1: Ja, anders ist es zum Beispiel im Thema Rauchen oder so. ne? Weil meine Mama war ja, ja. Äh, jahrelang wirklich Kettenraucherin, ja. bis sie dann halt so krank wurde, dass sie halt nicht mehr rauchen durfte und ähm, oder auch nicht mehr konnte. <lacht> Dann ist das, dann hat man ein anderes Verhältnis dazu. Also,
0: ja. wobei wir ja auch nie Raucher waren, nie, auch wahrscheinlich nie werden.
1: Aber ne, deswegen, also ich kommt es halt immer so ein bisschen drauf an, okay, welchen Bezug man halt dazu hat ne, oder was man für Erfahrungen gemacht hat und dementsprechend ne, sieht man halt die Dinge dann.
0: Also wir sind sehr dankbar dafür, dass wir alles im Genuss genießen und erleben können und in in Größenordnungen oder in Mengen, die, die völlig in Ordnung sind. Weil wir halt die negativen Dinge nie in unserem Leben hatten. Auch nicht im Umfeld. So. Wenn ihr das hattet, ist das natürlich ein anderes Thema. Nächste Frage.
1: Wie viel Altersunterschied haben eure Kids?
0: Ja, haben wir schon gesagt. ne, Fünf Jahre.
1: Ja. Und so zwischen den Einzelnen, soll ich das auch noch ausführen?
0: Ja, das darfst du machen, weil da, da würde ich Nein, ich kann das auch, ich bin ein guter Vater und ja. Ehemann, ja, ich weiß das, aber du darfst jetzt auch mal was ich sagen. Ich darf
1: jetzt auch mal was sagen, ja. endlich darf ich auch was sagen und zwar, genau, also vom ersten bis zum letzten Kind sind insgesamt fünf Jahre Altersunterschied, zwischen Noemi und Jeremy sind es genau 21 Monate, zwischen Jeremy und Salia 22 Monate und zwischen Salia und Filina sind es 18 Monate. Also eine Rekordleistung.
0: Du hast in fünf Jahren vier Kinder auf die Welt gebracht. Ja. Heftige Frau. Alles auf natürlichem Wege. Ohne PDA. Und ohne Kaiserschnitt.
1: Ja, aber dafür waren die ersten beiden mit Sauglocke. Ist ja egal. Ja.
0: Sauglocke hast du ja nichts mit zu tun.
1: Aber die anderen beiden dann wenigstens so, ne?
0: Also alle drei in unterschiedlichen, die ersten drei, drei unterschiedlichen Krankenhäusern. Wir haben immer jedes Mal ein anderes ausprobiert. Und ja. äh, Felina dann, nachdem die drei Geburten, vor allem die dritte dann auch so ganz easy war, haben wir gesagt, komm, die vierte Hausgeburt, da haben wir Lust drauf. Hat super geklappt. Genau. Problemfrei. Toll. Nächste Frage.
1: Ja, die äh, letzte Frage. Welche Autos fahrt ihr? Welches Auto fährst du, mein Schatz?
0: Also wir haben nur ein Auto, das ist der Dacia. Unser Dacia ist der Hammer, Mega, Bomben, Siebensitzer, Babybomber. Den finden viele hässlich. Ich finde den schön.
1: Dacia Lodgi, musst du dazu sagen. Ein Dacia
0: Lodgi, genau. <lacht> Bei Dacia ist das ganz einfach. Du nimmst das heftigste, stärkste und größte, was es gibt, mit Alufelgen und Klimaanlage und Sitzheizung und Navi und allem und Metalliclackierung und, und Reling und alles, was geht, packst du rein. Und zahlst halt 17,6. Neu. Und es war vor sechs, sieben Jahren die Entscheidung, die wir getroffen haben, zu sagen, unsere Kinder sind noch alle klein, die malen gerne auch mit, mit Stöcken am Auto rum. Lasst uns einfach einen Siebensitzer Dacia Lodgy kaufen. Grüße gehen aus an Sebastian unseren Ehren. Dacia-Verkäufer. Jo, und mit dem sind wir glücklich seit sieben Jahren. Tolles Auto, fährt sich super, passen alle rein, Dachbox drauf, tolles Ding. Werteverfall weiß ich jetzt gar nicht, also die Dacia-Logis, die sind ganz beliebt. Die kriegt man halt nirgendwo gebraucht, weil jeder, der den kauft, fährt den auch tot. Ja, bin jetzt sieben Jahre, ungefähr so 110.000 drauf. Nach wie vor super Ding. Ja. Davor hatten wir auch alles Mögliche an Autos, aber den haben wir jetzt seit sieben Jahren. Und ich fahre beruflich noch einen AMG, den äh, der gehört aber nicht mir. Das ist ein... CLA 35 Shooting Brake, ein AMG. Der Bodensatz der AMGs. Also einen schlechteren AMG kannst du nicht kaufen. Aber es ist kein Mercedes äh, CLA, sondern es ist tatsächlich ein AMG, also auch mit dem Motor. Macht Spaß, das Teil. Ist ein tolles Auto, einen tollen Lack. Ihr seht den ja auch ab und zu von innen zumindest in den TikToks. Äh, ich liebe diesen Wagen. Der ist äh, zuverlässig. Passt richtig viel rein. Aufgrund dieses Shooting Brakes ist das Heck hinten halt lang wie bei einem Kombi. Sitze umklappen, alles passt super rein. Sehr komfortabel. Hat Recaro Sportsitze, rote Bremssättel, ist wichtig. 4 PS mehr pro Grad, einfach nur weil rot. Ähm, Damit es auffällt. <lacht> rote Gurte, schwarz-rot, ne, also alles in, in, in meinen Firmenfarben auch, außer jetzt der Außenlack, der muss natürlich in diesem mattgrau sein. Ja, so ein ähm, früher, junger, erwachsener für mich in Erfüllung gegangen mit diesem Auto. Und ja, den gönne ich mir halt. Aber er gehört uns nicht, es ist einfach nur ein Leasingfahrzeug. Das war's. Mehr das war's.
1: Fragen gab's diesmal nicht.
0: Das waren aber gut, gut viele Fragen. Ja. ja,
1: es gab auch ein paar Doppelte, die habe ich ja nicht noch mal vorgelesen. Ach so, ja,
0: okay, <lacht> gut. Dann machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Ein neues Q&A gibt's wahrscheinlich alle drei Monate einfach mal, sodass wir viermal im Jahr so ein Q&A machen. Jetzt habt ihr einiges über uns erfahren. Wenn ihr jetzt schon wieder neue Fragen habt oder tiefergehende Fragen, knallt sie uns einfach unten in die Kommentare unter dem YouTube-Video. Oder auf Instagram einfach in die PN. Wir freuen uns, wenn ihr uns kontaktiert. Ihr könnt uns auch eine E-Mail an info@familieundkarriere.com schicken. Wenn ihr detaillierte Fragen an Melli habt, einfach melli.atfamilieundkarriere.com. Und wenn ihr detaillierte Fragen an mich habt, dann an Stefan mit ph bitte. Stefan@familieundkarriere.com. Dann bekommen wir die E-Mails direkt und persönlich. Ansonsten freuen wir uns über Abos und Likes und Teilen. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr den Podcast abonniert uns auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube folgt. Bis zum nächsten Video. Alles Liebe und Gute. Euer Stefan. Eure Melli. Das war die 16. Folge vom Podcast Familie und Karriere. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns übers Folgen, Teilen und Liken und über Kommentare unterm dem YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Familie und Karriere. In der nächsten Folge sprechen wir über den ersten Schritt in die Selbstständigkeit. Den allerersten. So richtig den ersten. Und wer nicht zu so lange warten will, kann uns auf Instagram folgen. Dort gibt es täglich im Storybereich Einblicke in unser Leben als Familie, Ehepaar und als Unternehmer.